0: அவதாரத்தினுடைய தத்துவத்தை பகவான் விளக்கியதற்கு பிறகு மோக்ஷம் என்கின்ற இறுதியான லட்சியத்திற்கு ஒருவன் செல்கின்ற பாதையை பகவான் குறிப்பிட்டார் எந்த படிகள் வழியாக ஒருவன் மோட்சத்தை அடைகின்றான் அவைகளையெல்லாம் கூறி என்னுடைய பாதையை தான் நான் வகுத்து கொடுத்த நியதியைத்தான் இந்த உலகம் பின்பற்றி வருகின்றது நான் வகுத்துக் கொடுத்த நியதியை மீறி யாராலும் வாழ முடியாது என்று கூறினார் மம வர்த்தமான அணுவர் தந்தை என்னுடைய பாதையைத்தான் பின்பற்றி வருகின்றார்கள் இங்கு பகவானுடைய பாதை என்பது தர்மத்தினால்தான் உண்மையான சுகம் அதர்மத்தினால் பாபம் என்கின்ற ஒரு நியதி தர்மத்தினால்தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஞானத்தினால்தான் அந்த பரம்பொருளை அடைய முடியும் என்கின்ற சாதன சாத்திய சம்பந்தம் இது இறைவன் வகுத்து கொடுத்த நியதி இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட அந்த விசாரத்தை நாம் ஆரம்பித்தோம் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மூன்று குணத்துடன் இருக்கின்றார்கள் என்று பார்த்தோம் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் சமோ குணம் என்கின்ற மூன்று குணங்கள் சத்துவகுணத்தில் அதிகமாக இருப்பவனை சாத்விகமான புருஷன் என்று அழைக்கின்றோம் அவனை பிராமணன் என்று அழைக்கின்றனர் இப்ப அவர்கள் வந்து பிராமணர்கள் யார் சத்துவகுண பிரதானமாக வாழ்பவர்கள் கீதையில் பகவான் எல்லா விஷயங்களையும் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்று பிரிக்க வேண்டும் என்று கூறி உதாகரணமாக சில விஷயங்களை எல்லாம் பிரித்து காட்டப் போகின்றார் நம்முடைய உணவு எது சாத்விகமான உணவு எது ராஜசமான உணவு எது தாமசமான உணவு சொல்வார் பிறகு நம்முடைய புத்தி நாம் வழிபடுகின்ற தேவதை சாத்விகமான தேவதை இராஜசமான தேவதை தாமசமான தேவதை இதை கூறுவார் பிறகு நம்முடைய பூஜை நம்முடைய ஸ்ரத்தை இவைகள் எல்லாவற்றையும் பகவான் இவ்விதம் பிரித்து பிறகு காட்டுவான் இங்கு சத்துவகுண பிரதானமாக ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தால் அவன் பிராமணன் அவனுடைய குணங்கள் அறிவு தியாகம் அமைதி என்றெல்லாம் இருக்கும் பிறகு அடுத்ததாக ரஜோகுணம் முன்னிட்டு அதை தொடர்ந்து சத்துவகுணம் பிறகு தமோ குணம் இவ்விதம் இருந்தால் அவர்களை பகவான் ஷத்திரியர்கள் என்று அழைக்கின்றார் கஷத்ரியர்கள் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்க வேண்டும் பிறகு அவர்களுடைய செயல்கள் அவர்களுக்கு மட்டும் பயன்படும் அளவில் இருக்கக்கூடாது நாட்டுக்காக பொது நலத்திற்காக பயன்பட வேண்டும் ஆகவே இரண்டாவது தத்துவ குணம் வந்துவிடும் அவர்களுடைய செயலுக்கு பின் தியாகம் உலகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற பொறுப்பு இவைகளெல்லாம் இருக்கும் பிறகுதான் தமோகுணம் பிறகு மூன்றாவதாக பிரிக்கப்படுகின்ற மனிதர்கள் வை அவர்களுக்கும் ரஜோகுணம் முதலில் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து தமோகுணம் இருக்கும் காரணம் அவர்களுடைய செயலில் வியாபாரம் போன்ற செயல்களில் முதல் பலன் அவர்களை பார்ப்பார்கள் பிறகுதான் மற்றவர்களுக்கோ தியாகம் போன்றவைகள் வரும் ஆகவே ரஜோகுணம் தமோகுணம் பிறகு சத்துவகுணம் வைசியர்கள் பிறகு யார் அறிவுபூர்வமாக செயல்படாமல் உடலை மட்டும் பிரதானமாக கொண்டு உழைத்து வாழ்கின்றார்களோ அவர்களை வந்து என்று அழைத்து அவர்களுடைய குணம் முதலில் தமோகுணம் பிறகு ரஜோகுணம் பிறகுதான் சத்வகுணம் இவ்விதம் நான்கு விதமாக மனிதர்களை குணத்தின் அடிப்படையில் நாம் பிரிக்கலாம் நான்கு விதமான மனிதர்கள் குணத்தின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் பிறகு இவர்கள் வந்து குணத்தின் அடிப்படையில் இப்படி இருந்தாலும் விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவார்கள் பிறகு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் பிராமணன் என்கின்றவர்களுடைய பொதுவான செயல் உபதேசம் செய்தல் யாகம் செய்வித்தல் போன்றவைகள் செயல் என்று பார்த்தால் கர்ம அவர்களுடைய செயல் ஒன்று நாட்டை காப்பாற்றுதல் போன்றவைகள் வைசியனுடைய செயல் வியாபாரம் ஒரு இடத்தில் ஒன்று விளைகின்றது இனி ஒரு இடத்தில் ஒன்று விளைகின்றது அதை வைசியர்கள் தான் என்ன செய்கின்றார்கள் அதை பண்டமாற்றம் செய்கின்றார்கள் சூத்ரன் UDAL அளவில் உழைப்பை அவன் கொடுக்கின்றான் மூன்று உடல் அளவில் செயல்படுகின்ற சமுதாயத்திற்குள் நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த பிரிவானது நான் என்னுடைய சிருஷ்டியில் வகுத்து கொடுத்துள்ளேன் என்று கூறுகின்றார் இப்ப குணத்தின் அடிப்படையில் கர்மத்தின் அடிப்படையில் நான்கு விதமான பிரிவு இந்த சமுதாயத்தில் என்னுடைய சிருஷ்டியில் உள்ளதாக பகவான் பேசுகின்றார் ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அடிப்படையில் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவே இல்லை சாத்துரு வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விவாக இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வழி குணத்தின் அடிப்படையிலும் செயலின் அடிப்படையிலும் குண கர்ம விபாக சக விபாகம் அடிப்படையில் நான்கு விதமான வர்ணங்கள் மனித பிரிவுகள் மயா சிருஷ்டம் என்னுடைய சிருஷ்டிக்குள் இருக்கின்றது என்னால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப பகவான் வந்து மனிதன வந்து குணத்தின் அடிப்படையிலும் செயலின் அடிப்படையிலும் இந்த நான்காக பார்க்கின்றார் ஆனால் இங்கு பகவான் பிறப்பின் அடிப்படையில் கூறவில்லை அது வழக்கத்தில் வந்துள்ளது இவர்கள் பிராமண ஜாதி என்று நாம் எடுத்துக்கொண்டு இவர் வந்து கத்திரிய ஜாதி இவர் வைசிய ஜாதி அதற்குள் எத்தனையோ ஜாதிகள் இப்படியெல்லாம் நாம் பிறப்பின் அடிப்படையிலும் மனிதர்களை பிரித்து வைத்துள்ளோம் ஒரு மனிதனுடைய மேன்மை பிறப்பின் அடிப்படையில் அமைக்கப்படுவது அல்ல காரணம் நாம் எந்த என்பது நம்முடைய அவ்வளவுதான் அதனால ஒருவனுடைய மேன்மை ஒருவனுடைய கீழ்மை அமைவதில்லை ஒருவன் எப்பொழுது மேன்மையாகின்றான் குணத்தின் அடிப்படையில் மேன்மை அடைகின்றான் இப்ப வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒருவனை தன்னை பெருமையாக நினைத்துக் கொள்வது என்பது பலர் கூறுவார்கள் சமஸ்கிருத விஷயத்தில் என்னுடைய தாத்தா வந்து பெரிய சான்ஸ்கிரிப் ஸ்காலர் சொல்லுவார் இவருக்கு வந்து தமிழ்லையும் கூட சமஸ்கிருதம் எழுத தெரியாது ஆனா தாத்தா வந்து பெரிய சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர்னா இவருக்கு அதன் என்ன பெருமை உண்டு அப்படி ஒரு பெருமை நம்மிடம் வர வேண்டும் நம்முடைய உழைப்பிலிருந்தும் குணத்திலிருந்தும் வந்தால்தான் அது பெருமையே தவிர இனி ஒருவருடைய பெருமையை நாம் பெருமையாக எடுத்துக் கொள்ள கூட இப்போ ஒருவருக்கு பிறந்துள்ளோம் என்றால் ஒரு நல்ல தாய் தந்தைக்கு பிறந்து விட்டால் மட்டும் நாம் பெருமை அடைந்தவர்கள் ஆகிவிடுவதில்லை நாம் வாழ்ந்து காட்டி நம்முடைய பெருமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் அது குணத்தினால் மட்டும் தான் முடி நம்முடைய பெருமையை நம்முடைய குணத்தினால் தான் நிலைநாட்ட முடியும் இங்கு பகவான் உலகத்தில் மனிதர்களுடைய வேற்றுமையானது குணத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது இப்படிப்பட்ட குணமுடையவர்கள் இப்படிப்பட்ட செயலில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்ப தமோகுணத்தில் இருப்பவன் அதற்கு தகுந்த விதத்தில் கடமையை தேர்ந்தெடுத்து செயல் செய்து தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இரஜோ குணத்தில் இருப்பவன் அதற்கு தகுந்த குணத்துக்கு ஏற்ப செயலை எடுத்துக்கொண்டு தன்னை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அதே போல் குணம் ஆகவே இங்கு பகவான் நான்கு வருணங்கள் என்று பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்திரனை பற்றி பேசும் குணத்தின் அடிப்படையிலும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டது என்று கூறுகின்றார் இது வந்து பகவான் அமைத்து கொடுத்த நிய பிறகு நான்கு ஆசிரமங்கள் என்ற ஒரு நியதியும் இருக்கின்றாலும் அதன்படிதான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆசிரமம் என்றால் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்கின்றோம் முதலில் நம்ம வந்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றோம் மாதா பிதாவை குருவாக கொண்டு பிறகு நம்ம பள்ளியில சென்று படிக்கின்றோம் இரண்டாவதாக இல்லற வாழ்க்கை பிறகு இல்லறத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம் பிறகு சந்நியாச ஆசிரமம் இப்படி நான்கு விதமான ஸ்டேஜ் அப்படி நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்ம வாழ்றமோ இல்லையோ இரண்டாவது ஸ்டேஜ் முடிஞ்ச உடனே நாம வானப்பிரஸ்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் தள்ளப்படுவோம் தள்ளப்படுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு பெரிய வேற்றுமை உண்டு அதாவது பட்டினிக்கும் தவத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நானே இன்று உணவு உட்கொள்ளவில்லை விரதம் எடுக்கின்றேன்னா அந்த பெயின் இருந்தாலும் பசி இருந்தாலும் மனதுல சந்தோஷம் இருக்கு நான் எடுத்துக்கொண்ட விரதம் பட்டினி அப்படின்னு இருந்தோம்னா உடனும் வேதனைப்படும் மனதும் வேதனைப்படும் அதே போல ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படிங்கறது நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அது பெருமை நமக்கு தள்ளப்பட்டால் அது சிறுமை ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது ஒவ்வொரு ஆசிரமத்தையும் இவன் கடந்து செல்ல வேண்டும் அது எப்ப முடியும்னா முதல் ஆசிரமத்தை நன்கு பயன்படுத்தி இருந்தால் பெற்றோரிடம் நட்பண்புகளை பெற்று அவன் நன்கு படித்திருந்தால் இல்லற வாழ்க்கை நன்கு அமையும் அதை நன்கு இவன் பயன்படுத்தி இருந்தால் அவனே பிறகு வானபிரஸ்த ஆசிரமத்திற்கு செல்வான் அதை நன்கு பயன்படுத்தி இருந்தால் சந்நியாச ஆசிரமம் சந்யாச ஆசிரமத்துக்கு என்று சென்றுதான் ஆக வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை அந்த வானப்பிர ஆசிரமத்தில் அவன் அடைய வேண்டிய பக்குவத்தை அடைகின்றான் வாழ்க்கையினுடைய படித்தரங்கள் நான்கு விதமான குணத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இதுதான் இந்த சிருஷ்டியில் நான் வகுத்து கொடுத்த நியதி இதன் அடிப்படையில் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய ஸ்வதர்மத்தை உணர்ந்து அவரவர்களுடைய குணத்தை பார்த்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் மாணவனா இருக்கிறமா இல்லத்தில் இருக்கிறமா என்றெல்லாம் பார்த்து அவர்களுடைய கடமையை நிர்ணயம் செய்து அதை கர்மயோகமாக செய்து மன தூய்மையை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைய வேண்டும் இதுதான் பகவானுடைய உபதேசம் இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் இந்த சிருஷ்டியை பற்றி பகவான் பேசி இரண்டாவது வரியிலிருந்து வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் இனி நாம் பார்க்க போகின்ற கருத்து மிக மிக சூட்ச் உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சமான கருத்து இதத்தான் ஞானயோகம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே ஆரம்பத்துல இந்த கருத்தை நம்ம ஜெயணிப்பது மிக மிக கடினமாக இருக்கும் இருப்பினும் இந்த இடத்துல வந்துள்ளதனால் நாம் அந்த கருத்தை பார்ப்போம் கருத்தை பார்த்து மனதில் போட்டு வைப்போம் காலப்போக்குல அந்த கருத்தானது நமக்கு விளங்கும் இப்ப இரண்டாவது வரியிலிருந்து பகவான் ஞான யோகத்திற்கு வருகின்றார் இப்ப பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரியில் ஆரம்பிச்சு ஞான யோகம்தான் தலைப்பு இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் முதல் வரியில் நான் தான் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்தேன் என்று கூறிய பகவான் இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்கின்றார் சசிய கர்த்தாரமபிமாம் விதி அகர்த்தாரம் இந்த உலகத்தை நான் படைத்தவனாக இருந்த நான் ஒன்றும் செய்யாதவனாக நீ அறிந்துகொள் அதாவது மிக மிக முரண்படுகின்ற சொல்லில் பகவான் பேசுகின்றார் நான் தான் இதை செய்தேன் ஆனால் நான் இதை செய்யாதவனாக நீ என்னை உணர்ந்துகொள் நான் இதை செய்தேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து ஸ்லோகத்திற்கு பிறகு நான் இதை செய்யவில்லைன்னு நம்ம மறந்திருப்போம் பகவான் நான் செய்தேன்னு சொன்னார் ஆனா அதே அடுத்த சொல்லிலேயே பகவான் சொல்கின்றார் இந்த சிருஷ்டிய நான் தான் பண்ணினேன் இவைகளை எல்லாம் நான் தான் செய்தேன் நான் தான் கர்த்தா இருப்பினும் என்னை நீ உணரும் பொழுது இவைகளையெல்லாம் நான் செய்யாதவனாக உணர்ந்துகொள் என்று பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஏன் முரண்படுகின்ற சொல்லில் திட்டமிட்டு பகவான் இவ்விதம் பேசுகின்றார் என்றால் ஒரு ஞான தத்துவத்தை பகவான் இனி பேசப் போகின்றார் அதற்கான விதைதான் இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்துல விதை விதைக்கின்றார் பிறகு பகவான் விளக்க போகின்றார் என்ன செய்ய போகின்றார் பகவான் பார்ப்போம் அதற்கு இடையில் சில ஸ்லோகங்கள் வருகின்றது அவைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் பதினான்காவது ஸ்லோகத்திற்கு இப்பொழுது செல்கின்றோம் இப்ப இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் கர்மத்தினுடைய நியதி பகவான் வகுத்து கொடுத்த நம்ம வந்து சிறிய கர்மத்தை செய்கின்றோ அதற்கு தகுந்த பாப புண்ணியம் நமக்கு வருது காத்து அழித்து என்ற பெரிய கர்மத்தை பண்றார் அப்படி என்றால் பகவானுக்கு பெரிய பாவம் வரணும் அல்லது பெரிய புண்ணியம் வர வேண்டும் இப்ப சிறிய கர்மத்தை பண்ற நமக்கு சிறிய அளவுல பாப புண்ணியம்னா பெரிய அளவுல செய்கின்ற பகவானுக்கு அப்படி வர வேண்டுமே என்றால் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் நான் எந்த விதமான பாப புண்ணியத்தினாலும் வந்தப்படாதவன் தொடன் நமாம் கருமாணிலி என்னை எந்த கர்மமும் பாப புண்ணியமும் தொடுவதில்லை அதற்கு என்ன காரணம் நமே கர்ம பழே ஸ்பிருகா நான் செய்கின்ற செயலில் எனக்கு பற்றி இல்லை நான் செய்தாலும் அதிலிருந்து நான் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றேன் இப்படி சொன்ன உடனே அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் நீங்க உங்க பெருமையை கூறி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்னுடைய நிலை என்ன நீங்க கர்மா செய்கிறீர்கள் அதனால நீங்க பாதிக்கப்படுவதில்லை பிறகு என்னுடைய நிலை என்ன அதை பகவான் கூறுகின்றார் இடிமாம் யோகி ஜானாதி யார் என்னை இவ்விதம் உணர்கின்றார்களோ அவர்களும் கர்மத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை இப்ப இங்கு ஒரு கருத்தை பகவான் சொல்றார் நீ வந்து என்னை உணர்ந்தால் உன்னை உணர்ந்து விடுகின்றாய் அல்லது நீ உன்னை உணர்ந்தால் என்னை உணர்ந்து விடுகின்றாய் அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்திலும் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் இந்த அஞ்சு பூதமான உடலை உணர்ந்திட்டம்னா இந்த உலகத்தையே அறிஞ்சதாகுது அப்படி பகவான் இங்கு என்ன சொல்றார் நான் யார் என்று நீ கண்டு கொண்டால் நீ யார் என்று உன்னை கண்டு கொள்வாய் ஆகவே என்னுடைய இந்த தன்மையை நீ உணரும் பொழுது நீ உன்னையும் உணர்ந்து நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேனோ அந்த பலனை நீயும் அடைகின்றாய் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த சிருஷ்டியை என்ற பெரிய கருமத்தை நான் செய்தாலும் அதனால் நான் பாதிக்கப்படாதவன் இதெல்லாம் ஞான அடிப்படை ஸ்லோகங்கள் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் அர்ஜுனனை செயலில் பகவான் தோண்டுகின்றார் உன்னுடைய மனநிலைக்கு மனப்பக்குவத்துக்கு நீ கருமயோகத்தில் ஈடுபட வேண்டும் நான் உனக்கு ஞானயோகத்தை உபதேசிக்கப் போகின்றேன் இருந்தாலும் உன்னுடைய மனநிலையில் நீ செயலில் ஈடுபட வேண்டும் ஏன் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் உனக்கு முன் உள்ள முமுட்சுக்கள் மோட்சத்தை அடைய விரும்பியவர்கள் இவ்விதத்தில்தான் செயல்பட்டு தங்களை தூய்மைப்படுத்தி என்று மீண்டும் பகவான் எந்த ஞானத்தை கொடுத்தாரோ அந்த ஞானத்தில் பலர் பயனடைந்துள்ளார்கள் என்ற கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் பல இடங்களை சொல்லுவார் நான் எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றேனோ அந்த அறிவை பயன்படுத்தி பயனடைந்தவர்கள் பலர் உள்ளார்கள் ஆகவே இந்த அறிவில் உனக்கு ஸ்ரத்தை வேண்டும் விஸ்வாசம் வேண்டும் நம்பிக்கை வேண்டும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் ஏவம் ஞாத்வா கிருதம் கருங்க இவ்விதம் அறிந்து இதற்கு முன் இருந்த முமுட்சுக்கள் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு பலனை அடைந்தார்கள் ஆகவே நீயும் அவர்களை போல் கர்மத்தில் ஈடுபடு என்று விதத்தில் முடிவு செய்து இனி பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் எந்த ஒரு ஞானத்தை பகவான் கொடுக்க போகின்றாரோ அந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப நாம பார்க்க போவது மிக மிக சூக்மமான ஒரு ஞான என்ற தலைப்பில் வருகின்ற ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவத்தை பார்க்க போறோம் பகவான் வந்து ஒரு எச்சரிக்கையுடன் அல்லது ஒரு பெருமையுடன் ஆரம்பிக்க போகின்றார் இப்போ இங்க எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் எது செயல் ஏது செயலின்மை கிம் கர்ம கிம் அகர்ம இதி Kavayaka api atra Edu sayal எது செயல் எது செயல் இன்மை என்ற விஷயத்தில் படித்த பண்டிதர்களும் கூட பண்டிதர்களும் கூட மோகத்தை அடைந்துள்ளார்கள் தெளிவின்மையுடன் தான் இருக்கின்றார்கள் உணராமல் தான் இருக்கின்றார்கள் Edu என்றால் sayal என்றால் என்ன செயலின்மை என்றால் என்ன ஆக் கர்ம அகர்ம இந்த விஷயத்தில் பண்டிதர்களும் கூட சாஸ்திரத்தை கரைச்சு குடிச்சன்னு சொல்ற பண்டிதர்களும் கூட குழந்து இருக்கின்றார்கள் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா செயல விடனும் செயல விடனும் எல்லாத்தையும் விற்றணும்னு சொல்லுவோம் ஆனா உண்மையிலேயே நமக்கு தெரியாது எதவிடனும் எதை விட முடியாது எதை விடனும் எதை விட முடியாது அதே போல சந்யாசம் அப்படிங்குற சொல்லுல சந்நியாசம் விட்டு விடுதல் எதை விடுதல் எதற்காக விடுதல் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் மிக மிக சூக்ஷமம் பண்டிதர்களுக்கும் கூட இதில் குழப்பம் இருக்கின்றது என்று கூறி சரி குழப்பம் உள்ள விஷயத்த நான் தெரிஞ்சு என்ன பயன் இதை நான் எதற்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடனே பகவான் பலனை கொடுக்கின்றார் இந்த கர்ம என்ற தத்துவத்தையும் அகர்ம என்ற தத்துவத்தையும் நான் உனக்கு உபதேசிக்க போகின்றேன் அதை உணர்வதனால் நீ எல்லா அசுபத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைவாய் அசுபம் என்றால் பாபம் அல்லது துயரம் சங்கடம் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைவாய் அத பகவான் சொல்றார் தே கரும பிரியாமி பண்டிதர்கள கூட குழப்பமடைந்துள்ள ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நான் உனக்கு இப்பொழுது உபதேசிக்கப் போகின்றேன் அதை உணர்ந்தால் நீ எல்லாவிதமான விதமான அசுபத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைவாய் என்று கூறி பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் சொல்கின்றார் கர்ம என்றால் என்ன என்பது அறியத்தக்கது செயல் என்றால் என்ன அறியத்தக்கது செயலின்மை அகர்ம என்றால் என்ன என்பது ஆராய்ந்து அறியத்தக்கது பிறகு என்றால் என்ன என்பதும் ஆராய்ந்து அப்படின்னா இந்த விஷயமெல்லாம் சாதாரண விஷயம் அல்ல விசாரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்று கூறுகிறார் இதுல விகர்ம என்ற சொல் பகவானால் விளக்கப்படவில்லை அதனுடைய பொருள் எதை செய்ய கூடாது செய்யக்கூடாதத விகர்ம என்று சொல்கின்றோம் விகர்மன்னா நிசித்தம் கர்ம சாஸ்திரம் வந்து இதை நீ செய்ய ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னா அது உனக்கும் நல்லதல்ல நீ வாழ்ற சமுதாயத்திற்கும் நல்லதல்ல சில பேர் சொல்வார்கள் மது அருந்துன்னா அதை என்ன மட்டும்தான பாதிக்குது அதனால பரவாயில்லன்னு சொன்னா நீயும் சமுதாயத்திற்குள் ஒருவனாக இருப்பவன் நீ பாதித்தால் சமுதாயமும் பாதிக்கும் அதனால வந்து நான் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டால் பரவாயில்லன்னு சொல்லக்கூடாது நான் பாதித்தாலும் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களும் பாதிக்கின்றார்கள் ஆகவே அதே சமயத்துல சமுதாயம் பாதித்தால் நாமும் அதனுடைய பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றோம் இவ்விதத்தில் விகர்ம என்றால் எந்த ஒரு செயல் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கேடு விளைவிக்குமோ அதை செய்யக்கூடாது அது என்ன என்றும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு ஜெய்மினி என்ற ரிஷியானவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்பொழுது தர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கு அதர்மத்தை பற்றியும் விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் என்றும் பொருள் சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்ன தர்மத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது பின்பற்றுவதற்காக அதர்மற்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்கதற்கு விலகி வருவதற்காக அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிட்டு கர்மம் என்றால் என்ன அகர்மம் என்றால் என்ன என்பது அறியத்தக்கது என்று கூறி பிறகு பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில தான் பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை ஆத்ம ஞானத்தை உபதேசிக்கின்றார் அவ்விதம் உபதேசித்து பிறகு வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் இந்த ஞானத்துடன் கூடியிருப்பவன் எப்படி வாழ்கின்றான் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவன் எப்படி இந்த ஞானத்துடன் உலகத்தில் இயங்கி வருகின்றான் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப் போகின்றான் அப்படி அந்த ஞானியினுடைய வாழ்க்கை மனநிலை இந்த உலகத்தில் எப்படி இணக்கம் வைக்கின்றான் இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்கு முன் அந்த ஞானியிடம் இருக்கின்ற ஞானம் என்ன அதைத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப நம்ம வந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அச்சானிய போன்ற ஒரு ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயம் மட்டுமல்ல முழு பகவத்கீதையிலேயே மிக மிக முக்கியமான அதே சமயத்தில் புரிந்து கொள்ள கடினமான உபநிஷத்தினுடைய சாராம்சமான ஸ்லோகம் இது என்ன ஸ்லோகம் அது ஒரே ஒரு வரி முதல் வரி மட்டும்தான் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் யார் செயலில் செயலின்மையை பார்க்கின்றார்களோ கர்மணி அகர்மயே செயலில் செயலின்மையை யார் பார்க்கின்றார்களோ பிறகு அகர்மணி கர்ம எ பஸ்யே யார் செயலின்மையில் செயலை பார்கின்றோ சகபுத்திமான் அவனே ஞானி இப்ப பகவான் வந்து ஞானிக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் வந்து யார் செயலில் செயலின்மையை பார்க்கின்றார்களோ செயலின்மையில் செயலை பார்க்கின்றார்களோ அவர்களே ஞானி அது மட்டுமல்ல சகயுக்தக அவனே உண்மையில் பொருந்தியவன் கிருஷ்ண கர்ம கருத்து அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் ஒரு நிறைஞானி என்று சொல்கின்றார் இதெல்லாம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இனி நம்ம இந்த முதல் வரியை மட்டும்தான் இப்பொழுது விசாரத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு இதை நம்ம புரிந்து முயற்சி செய்வோம் நீங்க பகவான் என்ன சொல்றார் ஞானி என்பவன் செயலில் செயலின்மையை பார்ப்பவன் செயலின்மையில் செயலை பார்ப்பவன் இப்ப செயல் அப்படின்னு மூமெண்ட் இப்ப நம்ம பேசுறது ஒரு செயல் எழுதுவது ஒரு செயல் கேட்டு கொண்டு இருப்பது ஒரு செயல் செயலின்மைன்னா இதெல்லாம் பண்ணாம பேசாம அமர்ந்து கொண்டிருந்தா ஒரு கோணத்துல அதுவும் செயல் தான் சும்மா இருக்கோ அப்படின்னா செயலின்மை நம்ம சாதாரணமா நம்ம அனுபவத்துல எதை செயல் எதை செயலின்மைன்னு சொல்லுவோம் திட்டமிட்டு செயல்படுகின்ற ஒரு ஆக்ஷன் அத செயல் சொல்லுவோம் இப்ப ஒருவர் எழுந்து போய் தண்ணீர் கொண்டு வர்றார் அதை செயல் இவர் எழுந்து தண்ணீர் கொண்டோ வர வேண்டும் திட்டம் போட்டு செயல்படுகிறார் ஒருவர் எந்த திட்டமும் இல்லாமல் பேசாம அமர்ந்து கொண்டோ படுத்து கொண்டோ இருக்கார் நம்ம என்ன சொல்றோம் அவர் சும்மா இருக்க அவர் ஒன்றும் செய்வதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் உண்மையிலேயே அவருக்குள் செயல் நடந்து கொண்டிருட்டு இருக்கார் ஏதாவது சிந்தித்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் அவர் ஒன்றும் செய்யவில்லை யார வந்து செயல்படுகின்ற ஏதாவது ஒரு செயல் செய்தா அவர் செயல்படுகின்றார் இதுதான் நம்முடைய அனுபவத்தை நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா இங்கு பகவானுடைய உபதேசம் எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் செயலில் செயலின்மையை பார்க்க வேண்டும் செயலின்மையில் செயலை பார்க்க வேண்டும் அப்படியார் பார்க்கின்றார்களோ அவர்கள் ஞானி இப்ப இதற்கு வந்து விளக்கம் எழுதும் பொழுது ஆதிசங்கரர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ஞானம்ங்கிறது என்னவென்றால் எது எப்படி இருக்கோ அது அப்படி பார்க்கிறது இப்ப செயல் செயலில் செயலை பார்க்கிறது ஞானம் செயலின்மையில் செயலின்மையை பார்க்கிறது தான ஞானம் ஏன் பகவான் விபரீதமாக இந்த உபதேசத்தை செய்கின்றார் என்று சங்கரர் கேள்வி கேட்டு அவர் கொடுக்கின்ற சில உதாகரணம் விளக்கம் அதை இப்பொழுது ஒருவர் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார் நடக்கின்றார் பார்த்தா அவர் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்னு பார்த்தா அது அஜானம் பிறகு நின்று கொண்டிருப்பவரை நடக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது தவறு இப்ப எது எப்படி இருக்கோ அத அப்படி பார்க்கணும் ஆனா பகவான் இங்கு என்ன செய்கின்றார் விபரீதமாக உபதேசம் செய்கின்றார் அது ஏன் செய்கின்றார் என்றால் இந்த உபதேசம் வந்து ஏற்கனவே விபரீதமாக புரிந்து கொண்டவனுக்கு செய்யப்படுகின்ற உபதேசம் சரியா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு ஒரு உபதேசம் உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு உபதேசம் வேண்டாம் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஒரே ஒரு உபதேசம் நேரடியாக தலைகீழாக புரிந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு உபதேசத்திலும் ஒரு விதமான விபரீதம் இருக்கத்தான் இருக்கு அது உபதேசத்து வேற வழி இல்லாம அப்படித்தான் உபதேசம் செய்தாக வேண்டும் முதல்ல அதை நம்ம உதாகரணம் மூலமா பார்ப்போம் பிறகு நம்ம இந்த கருத்தை ஆத்ம தத்துவத்தில் பொருத்தி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த எக்ஸாம்பிள் முதல் நமக்கு தெளிவாகட்டும் நம்முடைய அனுபவத்தில் எது எப்படி இருக்கின்றதோ அது எல்லா சமயத்திலும் அது அப்படியே நமக்கு காட்டி கொடுப்பது ஒன்று ஒரு விதத்துல இருக்கும் நமக்கு அது வேறு விதத்துல ரிப்போர்ட் பண்ணி காட்டி கொடுக்கும் நம்முடைய முடிவும் அப்படி இருக்கும் இதற்கு உதாரணம் வந்து நம்ம வந்து கார்ல போயிட்டு இருக்கோம் வேகமா போகும் பொழுது மரங்கள் எல்லாம் நம்முடன் சேர்ந்து வருவது போன்ற ஒரு அனுபவம் இப்ப இந்த அனுபவம் எதை காட்டி கொடுக்கின்றது மரங்களும் நம்முடன் நகர்ந்து வருவது போன்ற அனுபவம் நகராமல் அங்கேயே இருக்கின்றது பிறகு நம்முடைய அனுபவமோ மரம் நம்முடன் வந்து கொண்டு இருக்கின்றது உண்மை என்ன மரம் நகர்வதில்லை அனுபவம் என்ன மரம் நகர்கின்றது இப்போ ஒரு குழந்தை அப்பதான் கொஞ்சம் பெருசாயி உலகத்தை பற்றி நம்ம கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் இப்ப அந்த குழந்தை நம்ம பக்கத்துல வாகனத்தில் அமர்ந்து போகும் அந்த குழந்தை நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குது இந்த மரங்களும் நம்முடன் சேர்ந்து வருகின்றதா அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம பதில் சொல்றோம் மரங்கள் நின்று கொண்டு நம்முடன் வருவதில்லை அப்படி மட்டும் பதில் சொன்னா அந்த குழந்தை என்ன நினைச்சிருக்கும் நம்மோட வர்ற மரம் வந்துட்டு தான் இருக்கு வேறங்கையோ ஒரு மரம் நின்று கொண்டிருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறார்னு நினைச்சு நம்ம என்ன சொல்றோம் மரம் நின்று கொண்டுதான் இருக்கிறது அப்ப அந்த குழந்தை என்ன புரிஞ்சுக்கும் நம்ம நின்று கொண்டிருக்கின்ற மரத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் நான் கேட்டது நம்முடன் வருகின்ற மரத்தை பற்றி கேட்டேன்னு சொல்லு அப்ப அந்த குழந்தைய சரியா புரிய வைக்கணும்னா எப்படி பதில் சொல்லணும் நம்முடன் வந்து கொண்டிருக்கின்ற மரமானது வரவில்லை என்று நீ புரிந்துகொள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மரத்தில் நகராதையை நீ பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த குழந்தை என்ன புரிஞ்சுக்கும் நம்ம அனுபவத்துல எது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதுன்னு நான் நினைக்கிறேனோ அது செயல்படவில்லை அந்த இடத்திலேயே குழந்தைக்கு ஒரு கரெக்ஷன் வரணும் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சொன்னா புரியும் நகர்ந்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மரத்தில் செயலின்மையை நீ பார்க்க வேண்டும் அப்ப அந்த குழந்தை சரியா புரிஞ்சுக்கும் இது ஒரு போர்ஷன் இனி இனி ஒரு உதாகரணம் அது சங்கரர் கொடுப்பது நம்ம வந்து கடற்கரையில நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம் தூரத்துல ஒரு கப்பலானது நகர்ந்து கொண்டு வருகிறது அப்படியே மெதுவா நகர்ந்து கொண்டு வருகிறது நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது அப்படியே நிற்பது போல் தெரியும் தூரத்திலிருந்து பார்த்தா கப்பல் வந்து நகர்ந்து கொண்டு வருவது தெரியாமல் நின்று கொண்டிருப்பது போலவே தெரியும் அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம் அந்த கப்பலானது அசையாமல் நகராமல் இருக்கின்றதுன்னு நினைக்கிறோம் பிறகு என்ன உபதேசம் பண்ணணும் அதே குழந்தைக்கு நகராமல் நின்று கொண்டிருக்கின்ற கப்பலில் ஒரு செயலை நீ பார்க்க வேண்டும் செயலற்றதாக நினைத்துக்கொண்ட அந்த கப்பலானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அல்லது பூமியை நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம ரொம்ப வேகமா நம்ம பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பூமி சுத்திக் கொண்டிருக்கு சூரியனை தன்னையும் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது ஆனா நம்முடைய அனுபவத்துல எந்த விதமான மோஷனும் இல்லை அப்படின்னு நகர்வு இல்லைன்னு பார்க்கிறோம் ஆனா உண்மை என்னன்னா அது நகர்ந்து கொண்டு இப்படி செயல்பாமல் இருக்குது நினைக்கிறோமோ அங்க செயல் இருக்கு கப்பலானது நகராமல் இருக்குது நினைக்கிறோம் ஆனால் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது மரங்களானது நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது நினைக்கிறோம் ஆனால் அது நகராமல் இருக்கின்றன இதே போல எப்படி நமக்கு விபரீதமான அனுபவங்கள் இருக்கின்றதோ அந்த விபரீதமான தவறான அனுபவம் இருக்கும் பொழுது முதலில் குருவானவர் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த தவறை தான் எடுத்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இவருடைய உபதேசம் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க முடியாது அது எப்ப இருக்கலாம் என்றால் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை புரிந்து கொள்ளவே இல்லை என்றால் அதை பற்றி ஏற்கனவே எந்த கன்க்ளூஷன் எந்த ஜட்மெண்ட் போடல அப்படின்னா ஒரே ஸ்டெப்ல உபதேசத்தை பண்ணிடலாம் ஒரு இடத்துல கயிறு இருக்கு நம்ம ஒரு இடத்துல இது கயிறு அப்படின்னு பாம்பு சொல்லிக் கொண்டிருந்தா வார்த்தைய பயன்படுத்தணும் இந்த பாம்பானது கயிறு குருவுக்கு தெரியுது அங்க பாம்பு இல்லைன்னு ஆனா அந்த பாம்புன்னு குரு ஏன் சொல்லணும்னா சிஷ்யனுடைய மனதில் இருக்கிற அறியாமையை எடுத்துட்டு அதே இடத்துல கரெக்சன் பண்ணணும்னா அது கையுது ஏற்கனவே விபரீதமான ஒரு ஞானம் இருக்கு விபரீதம்னா தலைகீழான தவறான ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவை எடுத்துக்கொண்டு இவ்விதம் நமக்கு பகவான் உபதேசம் செய்கின்றார் ஆகவே முதல்ல சங்கரர் வந்து என்ன நிலைநாட்டுகின்றார் இந்த முரண்படுவது போன்று உபதேசம் ஏன் இதர்படுவது போன்று ஏன் சாஸ்திரம் உபதேசிக்க வேண்டும் என்றால் சாஸ்திரத்துக்கு வேறு வழி கிடையாது இதைத் தவிர வேறு எந்த வழியில் உபதேசித்தாலும் சிஷ்யன் வந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் ஏற்கனவே நமக்கு முரண்பாடு இருக்கு முரண்பாடு இருப்பவனுக்கு முரண்பாட்டின் வழியாக சென்றுதான் அதை நீக்க முடியும்பயோட்டிக்ஸ் அத சும்மா இருக்கும்போது சாப்பிட்டா அது உடம்புக்கு விஷம் இப்ப ஏன் ஒரு விஷத்தை நம்ம கொடுக்கறோம் அப்படின்னா உள்ள ஏற்கனவே ஒரு விஷம் இருக்கு சில கிருமிகள் உள்ள போனதுனால அதற்கு விஷத்தத்தான் நம்ம கொடுத்தாகணும் அதே போல நம்ம புத்தியில ஏற்கனவே ஒரு பெரிய தவறை செய்துள்ளோம் அந்த தவறை நீக்குவதற்காக பகவான் இவ்விதம் உபதேசத்தை செய்துள்ளார் இனி என்ன தவறு செய்துள்ளோம் வாக்கியம் எப்படி ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றது இது எந்த விதத்தில் நமக்கு ஆத்ம ஞானத்தை அல்லது நம்மை பற்றிய அறிவை போதிக்கின்றது என்று இனி உதாகரணத்திலிருந்து உண்மை விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் இவ்வளவு நேரம் இந்த வாக்கியம் இது ஏன் பகவான் இவ்விதம் உபதேசித்தார் இதனுடைய அவசியம் என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இனி நம்ம ஆத்ம விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் நான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்ல சாஸ்திரமானது இரண்டாக பிரிக்கின்ற நான் நான்கிற சொல்லுக்கு ரெண்டு கூறாக பிரித்து ஒன்று வந்து ஆத்மா என்றும் இனி ஒன்றை அனாத்மா என்றும் அழைக்கின்ற இதை வந்து நம்ம மேத்ஸ் படி போடணும்னா பிளஸ் அனாத்மா ஐனா நான் அகம் நான் இஸ் ஈக்வல் டு ஆத்மா பிளஸ் அனாத்மா இப்ப நான் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் ஆத்மா அப்படின்னா ஒன்று அனாத்மான ஆத்மா அற்ற இந்த அனாத்மா அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய உடல்கள் எளிமையா புரிஞ்சுக்கணும்னா அனாத்மா என்றால் நம்முடைய உடல் உடல்னா நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் பிறகு நம்முடைய மனம் அதுவும் நம்முடைய உடலினுடைய ஒரு பகுதியாகத்தானே இருக்கின்றது இப்ப அனாத்மா என்றால் உடலும் மனமும் அல்லது ஷரீரம் அல்லது தேகம் சரி ஆத்மான என்ன ஆத்மா என்றால் உணர்வு ரூபமான அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவம் இந்த உடலை பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாகவும் இந்த உடலை வந்து பிரகாச பிரகாசம்னா இந்த உடலை ஒளிர்விட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அது எப்படி தெரியுதுனா உள்ள இருக்கிறது ஒன்னு வெளியே சென்று விட்டால் இந்த உடல் வந்து என்னாகி விடுகின்றது மரணத்தை அடைந்து விடுகின்றது செயல்படுவதில்லை இப்ப ஏதோ ஒன்று உள்ள இருக்கிறதுனால தான இந்த உடலானது உணர்வுடன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அந்த உணர்வு சுரூபமானது ஆத்மா அனாத்மா என்றால் உடல் இப்ப நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் நம்மை பற்றி நாம் நினைக்கின்றோமோ நான் யார் அப்படின்னு என்னையே நான் நினைக்கும் பொழுது இந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள ஒரு உணர்வு என்ற ஒரு தத்துவமும் விளங்குது இந்த உடலும் சேர்ந்து விளங்குகின்றது பிறகு சாஸ்திரம் வந்து இந்த ஆத்மாவுக்கு சில இலக்கணங்கள் கொடுக்கின்றது இந்த அனாத்மாவான உடலுக்கு சில இலக்கணங்கள் கொடுக்கின்றது சில தன்மைகள் சில லட்சணங்கள் கொடுக்கின்றது அதுல முதல் ஆத்மா அறிவு சொரூபம் பிறகு அனாத்மாவான உடல் ஜட சொம் ஜடம்னா உணர்வற்றது ஒன்று உணர்வு இனி ஒன்று உணர்வற்றது இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள வேற்றுமை இதுல ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா முற்றிலும் எதிரான தன்மை உடையது ஆனா இந்த இரண்டும் சேர்ந்து விட்டது இதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் இரண்டு ஒன்று கொன்று சேர்ந்தே இருக்காது அன சேர்ந்திருக்கு எழியும் பூனையும் போல எளியும் பூனை என்று சேர்ந்து இருக்காது ஆன சேர்ந்திருப்பது போல இந்த ஜடமான உடலும் உணர்வு சுரூபமான ஆத்மாவும் சேர்ந்து நானு நம்ம நினைத்து கொண்டு பிறகு அடுத்த தன்மை என்னவென்றால் இந்த ஆத்மாவானது பூர்ணமானது நிறைவானது பூரணங்கிற ஒரே சொல்ல எத்தனையோ பொருள் அடக்கம் என்னன்னெல்லாம் சொல்லலாம் எங்கும் வியாபித்துள்ளது அதற்கு துயரம் இல்லை குரல் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லலாம் பிறகு வந்து இந்த அனாத்மாவான இந்த உடல் அப்படின்னு சொன்னா பூர்ணத்துக்கு ஆப்போசிட்டான சொல் வந்து அல்பம் இந்த உடல் வந்து அல்பம் இந்த அல்பம் நமக்கு தெரியும் அல்பத்துக்கும் பல கோணத்துல பொருள் சொல்லலாம் அதாவது அழியக்கூடியது நிலையற்றது பிறகு வந்து நம்முடைய லட்சியம் அல்ல என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஆத்மா என்பது அறிவு சுரூபம் நிறைவானது அனாத்மாங்கிற உடல் வந்து அல்பமானது அழிவுக்கு உட்பட்ட இரண்டினுடைய சேர்க்கையா நம்ம வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் நான் நான் என்றெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப இங்க வந்து என்ன சொல்கிறது என்றால் உனக்கு மோக்ஷம் என்று ஒன்று வேண்டும் என்றால் மோக் அடையணும்னு விரும்பினா இந்த ஆத்மாவை நான்னு புரிஞ்சிட்டு இந்த அனாத்மாவான உடலை நான் அல்ல என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் சாஸ்திர நமக்கு கொடுக்கிற ஞானம் இந்த உடல் நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம் உடனே வந்து இந்த உடலை நீ அழிச்சிரு சொல்லு இந்த உடலை நல்லா நீ பாதுகாக்க வேண்டும் இருப்பினும் ஆத்மாதான் இந்த உடல் வந்து நான் அல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படி புரிந்து கொள்வது ஏன் நான் அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா இந்த உடலை நான் நீ நினைச்சீன்னா அடுத்ததான் நான் ஒரு அல்பமானவன் நினைப்பேன் அல்பம் இந்த உடல் வந்து அல்பமானது மரணத்துக்கு உட்பட்டது தேய்வுக்கு உட்பட்டது மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது ஆகவே நீயும் அப்படி நினைத்துக்கொண்டு துயரப்படுவாய் உன்னை நீ ஆத்மானு நீ நினைச்சீன்னா அதனுடைய தன்மை பூர்ணமானது ஆகவே உன்னை நீ பூர்ணமாக நினைத்துக் கொள்வாய் நிறைவானவனாக நீ நினைத்துக் கொள்வாய் அப்ப சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் வந்து உடல் நான் நினைக்காம இந்த உடலை விளக்குகின்ற ஒரு அறிவை நான் என்று நினைக்க வேண்டும் இதை எப்படி பகவான் இங்கு உபதேசிக்கின்றார் என்றால் சரி இதை எப்படி நினைச்சிட்டு நான் எப்படித்தான் வாழ்வது என்றால் இந்த உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த உடலானது கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஏற்படும் சில கர்மத்தை நல்லா பண்ணுவோம் சில கருமத்தை நல்லா பண்ண மாட்டோம் சில கருமத்தை கர்மம் சொல்லிட்டே பண்ணுவோம் காரணம் என்ன அதுல ஒரு விருப்பு இருக்கும் வெறுப்பு இருக்கும் வெற்றி வரும் தோல்வி வரும் அதெல்லாம் நம்மையே பாதிக்கின்றது ஒரு செயல் செய்தவுடன் செஞ்சக்கு பிறகுதான் தெரியுது இதனால செய்யாம இருந்துட்டோம் குற்ற உணர்வு வருகின்றது உடலினுடைய செயலின் அடிப்படையில வர்ற அனர்த்தங்கள் காலையில நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் யாரோடும் பேசல எந்த செயலும் செய்யல மனசு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏதாவது செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகுதான் சுயரமே ஆரம்பி இதை இப்படி பண்ணிருக்கலாம் அப்படி பண்ணிருக்கலாம் பேசி இருக்க கூடாது அனர்த்தமும் உடலினுடைய அடிப்படையில் நமக்கு வரும் என்ன சொல்ற இந்த உடலானது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது உடலினுடைய கர்மத்தில் உன்னை நீ எப்படி உணர்ந்து கொள் நான் ஆத்மா அகர்மஸ்வரூபம் செயலற்றவன் செயலில் செயலின்மையை பார் என்றால் இந்த உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் செயல்படாத ஆத்மா என்று உணர வேண்டும் இதுதான் உபதேசம் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார் அப்படிங்கிற இடத்துல கர்மத்தில் இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் உடலினுடைய கர்மத்தில் உடலினுடைய செயலில் செயலின்மையைப் பார் இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் ஆத்மாவாக்கியவன் என்று பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு உபதேசம் அப்படி பார்த்துட்ட என்ன லாபம் அதைத்தான் பகவான் இனிமேல் சொல்ல போற அதிகமான சில ஸ்லோகங்கள் எடுத்துட்டு விளக்க போறார் இந்த ஞானம் எப்படியெல்லாம் நமக்கு மகிழ்ச்சிய கொடுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சொல்ல போற மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இந்த உடல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே நான் செயல்படாதவன் என்று உணர்ந்தால் இந்த உடலினுடைய செயலினால் நான் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பேன் காரணம் என்ன இந்த உடல் செயல்படும் பொழுது எனக்கு ஒரு ஞானம் வந்து விட்டது நான் இந்த உடலோடு செயல்படுபவன் அல்ல இந்த உடலுக்குள் பூர்ணமாக இருக்கின்ற ஆத்மா இது வந்து ஒரு பகுதி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் பகுதி கர்மணி அகர்ம எப்ப கர்மத்தில் செயலில் கர்மத்தில்னா செயலில் செயலில் செயலின்மையை பார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆத்மாவாகிய நான் செயல்படாதவன் என்று உணர வேண்டும் இனி அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் இது வந்து எதற்கு உதாகரணம் எதுல நம்ம பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் செயலில் செயலின்மையை பார் மரங்கள் நம்மோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது மரங்கள் நகராமல் செயல்படாமல் இருக்கின்றது என்று பார்க்க வேண்டும் அதற்கு இது இனி அடுத்தது வந்து கப்பல் உதாகரணம் அதாவது செயல்படாமல் ஒண்ணு இருக்கு ஆனா அதுல செயல் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டும் அகர்மணி கர்ம எப்பே அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பொருள் எடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம அனுபவத்துல சில சமயங்கள்ல இந்த உடல் செயல்படாமல் ஓய்வெடுப்பதாகவும் இந்த உடலானது சில சமயங்களில் செயல்படுவதாகவும் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அதாவது உடலுக்கு செயலின்மை உடலுக்கு செயல் அப்படித்தான் பிரிச்சிருக்கோம் ஆத்மாவையே கொண்டு வராம ஒருவன் ஒரு செயலும் செய்யாம இருந்தா இருக்கா ஒன்றும் செய்வதில்லை உடலானது உன்னுடைய கருத்துப்படி எந்த செயலும் செயல்படாமல் அமைதியாக இருப்பதாக நீ நினைத்தால் இந்த உடலினுடைய செயலின்மையில் செயலை நீ பார்க்க வேண்டும் இந்த உடலினுடைய செயலின்மையில் செயலை நீ பார்க்க வேண்டும் அதனுடைய பொருள் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த உடலுக்கு செயலின்மை என்ற ஒரு நிலையே கிடையாது இந்த உடல் எப்பொழுதும் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கு தூங்கும் போதும் கூட செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கு அதுல சந்தேகம் கிடையாது என்ன செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு நம்முடைய மூச்சு காற்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கு பிறகு வயிறுங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி போல பெரிய நைட் ஷிப்ட் சொல்லி வேலை செய்கிறார்களே அது பெரிய வேலை செய்யுது அதனாலதான் தூங்கி எழுந்தவுடன் சிலர் பல் துவக்காம நேரம் பிரிட்ஜுக்கு போவார்கள் காரணம் என்ன பசி ஏன் அந்த பசி வந்ததுன்னா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அவ்வளவு சாப்பிட்டோம் எழுந்தவுடன் ஏன் பசி வருதுன்னா அவ்வளவு வேலைய உள்ள வந்து உடல் செய்துள்ளது ஆகவே பகவான் என்ன சொல்கின்றா இந்த அனாத்மாவுக்கு செயலின்மை என்ற தன்மையே கிடையாது அது எப்பொழுதுமே கர்மஸ்வரூபம் நம்ம வந்து என்னைக்குமே மோஷன்லதான் இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகம் வேகமா போயிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறோம் நினைச்சோம்னா உண்மையில் கிடையாது நம்ம ரிலாக்ஸ்டா இருக்க முடியாது இந்த உலகம் எவ்வளவு வேகமா போகுதோ அந்த வேகத்துல நம்மளும் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் பகவான் என்ன சொல்றா இந்த உடலுக்கு செயலின்மை என்பது கிடையவே கிடையாது பிறகு ஆத்மாவுக்கு செயல் என்பது கிடையவே கிடையாது ஆத்மா என்னைக்குமே செயல்படுவதில்லை அனாத்மா என்னைக்குமே செயல்படாமல் இல்லை அது என்றும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அப்ப என்ன சொல்ற உன்னுடைய உடலானது அனாத்மா செயலற்றதாக நீ நினைத்தால் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது நம்முடைய பாப புண்ணியங்கள் தீர்ந்து கொண்டோ வளர்ந்து கொண்டோதான் இருக்கின்றது ஆகவே அனாத்மாவுக்கு ஓய்வு இல்லை இத நம்ம உணர்ந்தால் பகவான் என்ன சொல்றார் இதை யார் உணர்கின்றானோ அவன் புத்திமான் அவன்தான் ஞானி பிறகு எவருக்குள் மனிதருக்குள் அவன்தான் ஞானி அவன்தான் உண்மையில் பொருந்தியவன் அவன் அனைத்தையும் செய்து முடித்தவன் நிறைவானவன் அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இந்த கருத்தினுடைய விளக்கம்தான் இப்படி உணர்ந்த ஞானி எப்படி வாழ்வான் ஆகவே இனி அடுத்த பகுதிகளெல்லாம் ஞானி இந்த உலகத்தில் எப்படி தன்னை நடத்தி கொள்வான் ஞானியினுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய மனநிலையை அவன் தன்னை நடத்தி கொள்வதும் இந்த உலகத்தை அவன் பார்க்கும் விதத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் இதெல்லாம் தான் நம்ம மனதுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் இப்படிப்பட்ட பார்வை ஞானிக்கு இருக்கின்றது அடைகின்றான் என்ற பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு இந்த பிடிப்பு ஏற்படும் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன கருத்து வந்து உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் இத வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு பல காலங்கள் எடுக்கும் மனது பக்குவப்பட பக்குவப்படதான் இது நமக்கு புரியும் அத பகவான் புரிஞ்சுதான் இந்த ஞானத்தை உடையவனை நம்ம இனிமேல் விளக்கலாம் என்று விளக்குகின்றார் அதனால இந்த ஞான யோக விசாரத்தை நம்ம இதோ இத்துடன் நிறுத்திக் கொண்டு அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் பெரிய விஷயமாச்சு குறுகிய காலம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் கூட இந்த விஷயம் மேலும் பகவான் விளக்குகின்றார் நம்ம வந்து ஞானியினுடைய மனநிலையை பார்க்கும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இந்த ஞான யோக விசாரத்துக்கு நாம் வரலாம் இனி ஞானியினுடைய வாழ்க்கை என்ன கூறும் பொழுது பகவான் ஞானியை இரண்டாக இனி பிரிக்க போகின்றார் அதாவது இந்த ஞானத்தை உடைய ஞானிய இரண்டா பிரிக்கிறார் ஒரு ஞானியானவன் உலகத்தினுடைய அடிப்படையில் பொறுப்பும் இல்லாமல் ஒறத்தில் இருக்கா அல்லது குறிப்பா சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றான் சந்நியாச ஆசிரமம் என்று சொன்னாலேயே பொறுப்புகளை விடுதல் பாதுகாத்து கொள்ளுதலிருந்து விடுதலை அடைகள் அவன் வந்து செக்யூரிட்டிய தியாகம் பண்றதுதான் சன்னியாசம் அத அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து விளக்கமாக பகவான் சொல்ல போற அதாவது சன்னியாசம்னு சொன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் விடுதல் எதை விடுதல் அப்படின்னு சொன்னா உரிமையை விடுதல் பலர் வந்து கடமையை விடுதல் கடமையை விடுதல் தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் எந்த கடமையும் இல்லாமல் இருத்தல் தான் சன்னியாசம் சொல்லுவார் ஆனால் உரிமையை விடுதல் தான் சன்னியாசம் இப்ப வந்து ஒருத்தன் தன்னை சன்னியாசின்னு சொல்லிட்டா அப்பாவுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது அப்பாவை பார்த்துக்கணுமோ குடும்பத்தை பார்த்துக்கணுமோ கடமை கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அப்பா சொத்தெல்லாம் வேணும்னு சொல்றாருமே அப்ப இவர் உரிமைய விட தயாரா இல்ல இப்ப சந்நியாசம் சொன்னா எனக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கோ அதை விடுகின்றே அதனால கடமையும் சேர்ந்து போகும் இப்ப குடும்பத்திலிருந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு சொத்து வேணும்னா அந்த சொத்தை நான் விடுவதுதான் சன்னியாசம் அதனுடைய பலனாக அந்த குடும்பத்துக்கு எந்த கடமையும் இல்லை அப்படித்தான் சந்யாசமானது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படி பகவான் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஞானத்தை அடைந்து அனைத்து உரிமைகளையும் கடமைகளையும் துறந்த ஒருவனை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இனி ஒரு ஞானியை எடுத்து கொள்கின்றார் அந்த ஞானி கடமைகளுக்குள் இருந்து கொண்டு அதுக்கெல்லாம் சாஸ்திரத்துல உடனே ஜனகர் தான் ஞாபகம் ஜனகர் வந்து ராஜாவா இருந்தும் அவர் ஞானியாக இருந்தார் எடுத்து வாழ்க்கை முறை மனநிலை எப்படி வாழ்கின்றார்கள் அதைத்தான் இனி விளக்க போகின்றார் அதாவது சமமான ஞானிகள் இரண்டு பேரும் அடையிற பலன் ஒன்றுதான் ஒருவன் குகேல இருந்தாலும் அல்லது சமுதாயத்திற்குள்ளிருந்து முழுமையாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் இருவருமே ஒரே பலனை ஒரே நிறைவை அடைகின்றார்கள் அதற்கு என்ன காரணம் இந்த ஞானம் சொல்ல போற ஏன்னா ஞானி உடலினுடைய செயலி செயலின்மையை பார்ப்பான் பிறகு இனி ஒரு ஞானி குகையில் அமர்ந்து கொண்டிருப்பவன் இனி ஒன்ன பார்ப்பான் இந்த உடல் செயலற்று இருக்கிறது அவன் பார்க்க மாட்டான் இது செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்று பார்ப்பான் என்று இனிமேல் வருகின்ற பகுதியில் இந்த உடையவன் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் பொறுப்பில் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் பொறுப்பை விட்டிருந்தாலும் ஒரே நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள் அடைகின்ற பலன் ஒன்றுதான் என்று கூறப் போகின்றார் அந்த விளக்கத்தை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓ பூர்னூர்னமிதம் பூர்ணாதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதா பூர்ணமே பசிஷேம் ஓ